0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, herzlich willkommen zum Mittwochabend-Gottesdienst. Wir sind im ersten Thessalonischer Brief und ich glaube, dass Gott durch den zu uns spricht. Und ich habe schon die letzten zwei Wochen eine Einführung gegeben und über die ersten fünf Verse geredet und heute werden wir das erste Kapitel fertig machen und uns da ganz genau anschauen, was da steht. Und zwar will ich eine kurze Wiederholung geben, wir gucken uns einen Brief an, den Paulus geschrieben hat, an eine junge Gemeinde, die stark wächst, die aber auch verfolgt wird. Und letzte Woche haben wir das Thema behandelt, wie Gott durch uns spricht und wir haben gesehen, dass Gott durch unsere Worte redet, durch das, was der Heilige Geist durch uns und in uns tut, durch die Hoffnung und Zuversicht, die uns erfüllt und durch unser Verhalten gegenüber anderen Menschen. Aber heute ist mein Thema, was bedeutet es zu glauben? Was bedeutet es zu glauben? Bedeutet es, dass wir irgendwelche Lehren akzeptieren, die wir als richtig kennen? Oder bedeutet es, dass wir glauben, dass ein Gott im Himmel existiert? Oder was bedeutet es? Was heißt es, dass wir unseren Glauben leben? Und was bedeutet es wirklich zu glauben? Diese Fragen versuche ich heute mit dem Text zu beantworten und ich hoffe, dass dieser Text uns hilft, diese Fragen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Und ich will direkt einsteigen in den Text im Vers 6 und ihr könnt gern mitlesen. Hier schreibt Paulus, und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Auf Jesus den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für diesen Brief, den wir anschauen dürfen, wo wir von dir lernen dürfen und wo wir einfach uns öffnen dürfen, dass du durch ihn zu uns sprichst. Wir wissen, dass du diesen Brief inspiriert hast, dass du Heiliger Geist dadurch gesprochen hast und wir glauben auch, dass du nicht nur damals gesprochen hast, sondern dass du durch diesen Brief auch heute in unsere Situationen reden willst. Dass du heute zu uns als Gemeinde und zu uns persönlich leben willst. Dass du uns aufmerksam machen willst auf Bereiche in unserem Leben. Und ich bete, dass du uns einfach jedem persönlich den Bereich zeigt, wo wir aufmerksam werden sollen. Danke, Jesus. Amen. Ja, wie ich schon gesagt habe, heute ist mein Thema, an dem ich anschauen will, was es bedeutet zu glauben oder was es bedeutet, das Evangelium wirklich für sein Leben anzunehmen und was es bedeutet, den Glauben zu leben. Und ich will jetzt Vers für Vers durch, die, durch diesen Text gehen und einige Dinge hervorheben und ich fange an mit Vers 6. Und zwar lese ich ihn nochmal, hier schreibt Paulus, und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen. Darüber reden wir heute Abend, was es heißt, das Evangelium wirklich anzunehmen. Obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Was Paulus in diesem Vers macht, er hebt erstmal hervor, dass sie das Evangelium wirklich angenommen haben. Und er sagt auch, wie es sichtbar geworden ist. Er zeigt ihnen auch, wie sich das bewiesen hat. Als Christen kann uns oft die Frage gestellt werden, was glaubst du eigentlich oder wenn wir über das Evangelium erzählen, können uns Menschen die Frage stellen, was heißt es, das Evangelium anzunehmen? Was heißt es, diese Botschaft von Jesus für sich anzunehmen? Und ich glaube, dass wir als Christen eine Antwort auf diese Frage haben sollten. In 1. Petrus 3,15 schreibt Petrus, dass wir immer bereit sein sollen, Auskunft darüber zu geben, was wir glauben und auch begründen zu können, was und warum wir es glauben. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wenn uns solche Fragen gestellt werden, dass wir Antworten darauf haben. Was heißt es, wenn ich das Evangelium wirklich annehme? Und ich will kurz über das Evangelium reden. Ich habe hier die nächste Folie erstellt, wo ich drei Bereiche aufgeschrieben habe, auf die das Evangelium in unserem Leben und in der Weltgeschichte einen Einfluss hat. Und zwar, das Evangelium fängt damit an, dass Gott uns Menschen liebt, dass er uns die Menschen schafft, um Beziehungen mit ihnen zu haben, dass sie über die Welt herrschen. Aber dann geht es weiter, dass die Menschen sich von Gott abwenden. Aber Gott lässt die Menschen nicht alleine in ihrer Sünde, sondern Gott wird Mensch und sucht einen Weg zu den Menschen, um wieder mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und hier im ersten Bereich in der Vergangenheit ist passiert, dass Gott Mensch geworden ist. Jesus hat ein perfektes Leben gelebt, ist für alle Sünden gestorben, ist danach auferstanden damit wir Menschen die Strafe für unsere Sünden nicht mehr tragen müssen. Er ist gestorben für alle unsere Fehler. Und damit, dass er auferstanden ist, hat er dann bewiesen, dass alles, was er gesagt hat, wirklich wahr ist. Dadurch, dass er auferstanden ist, hat er bewiesen, dass unsere Sünden tatsächlich vergeben sind. Die Auferstehung ist unsere Hoffnung und Paulus sagt, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, dann ist alles wertlos, weil dann alles nicht mehr stimmt. Aber in der Vergangenheit können wir sehen, ist das Evangelium, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Und für uns heißt es heute, für unser Leben heißt es, für unsere Vergangenheit bedeutet es, dass die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, nicht mehr zählen vor Gott. Für uns bedeutet es, dass unsere Sünden und unsere Fehler vergeben wurden. Und dass wir jetzt in der Gegenwart frei vor Gott stehen können. Perfekt in seinen Augen. Okay, die Auswirkung vom Evangelium in der Gegenwart. Das Evangelium, die Botschaft von Jesus in der Gegenwart ist, dass Jesus mit uns ist. Jesus hat versprochen, immer bei uns zu bleiben. Er will mit uns leben. Aber es heißt auch, dass er uns einen Auftrag gibt für die Gegenwart. Das Evangelium für unsere Gegenwart bedeutet, dass wir einen Auftrag haben. Er ist mit uns, er verändert unsere Gegenwart, aber es heißt auch, dass wir die Liebe und Gnade, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, jetzt in der Gegenwart als Christen weitergeben sollten. Es heißt also, in der Gegenwart dem Beispiel von Jesus zu folgen, dem zu folgen, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Es heißt aber auch, unser Leben mit dem Ziel zu leben, anderen Menschen die gute Nachricht zu bringen und sie dann dabei zu begleiten im neuen Leben, das Jesus gibt. Dieser Auftrag ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, dass wir in die ganze Welt gehen sollen und Menschen zu Jüngern machen sollen. Das bedeutet so viel, dass wir Menschen, zu diesem neuen Leben führen mit Jesus und sie dann auch in diesem Leben begleiten. Genau, aber dann hat das Evangelium auch noch einen Einfluss auf die Zukunft. Es beeinflusst nicht nur unsere Vergangenheit und Gegenwart, sondern hat auch einen Einfluss auf die Zukunft. Und zwar, wenn wir das Evangelium wirklich annehmen, dann heißt es, dass wir glauben, dass Jesus wiederkommt und das, was er angefangen hat, zu Ende bringt. Und zwar, er kommt zurück, um uns von allem Leid am Ende zu befreien. Und er kommt zurück, um das, was er jetzt schon angefangen hat, zu vollenden. Sein Reich zur Vollendung, zur Vollendung zu bringen. Und für uns bedeutet das dann heute, dass es eine Hoffnung ist. Eine Hoffnung, weil er nicht kommt, um uns zu richten, sondern weil er kommt, um uns zu retten. In Vers 10 werden wir heute sehen, dass er zurückkommt und wir eine Hoffnung haben, weil er zurückkommt, weil er uns vom Gericht rettet. Aber für uns ist es auch eine Hoffnung, weil wir wissen, dass das, was wir heute machen, für sein Reich nicht umsonst ist. Wir wissen, dass wir nicht umsonst jetzt das Reich Gottes bauen und dann kommt Jesus wieder, macht alles kaputt und macht sein Reich ohne uns. Nein, Gott baut sein Reich mit uns. Und wir dürfen wissen, dass das, was wir heute machen, nicht umsonst ist. Und dass er dann kommt und alles zur Vollendung bringen wird. Aber dann ist es auch noch ein Grund, weil wir wissen, was in der Zukunft passiert ist, ist ein Grund, uns heute zu freuen. Es ist ein Grund, dass wir uns freuen können, egal was wir erleben, weil wir wissen, dass nicht mal der Tod uns diese Hoffnung nehmen kann. Und ich glaube, dass Hoffnung für uns Christen dann beginnt, wenn wir anfangen, unsere Gegenwart aus der Zukunft zu sehen. Ich sage das nochmal, unsere Hoffnung als Christen beginnt, wenn wir anfangen, unsere Gegenwart, das, was wir jetzt erleben, aus der Zukunft zu sehen, dadurch zu sehen, was auf uns wartet. Und das wird uns dann Hoffnung geben, das wird uns Freude geben. Das Evangelium also wirklich anzunehmen, heißt, darauf zu vertrauen, dass diese Botschaft wahr ist. Es heißt, darauf zu vertrauen, dass unsere Sünden wirklich vergeben sind in der Vergangenheit. Es heißt, darauf zu vertrauen, dass Jesus wirklich mit uns ist. Es das heißt darauf zu vertrauen, dass er uns hilft, diesen Auftrag, den er uns gegeben hat, zu erfüllen. Und es das heißt auch darauf zu vertrauen, dass er wiederkommt. Und es das heißt dann auch, dementsprechend zu leben. Ich glaube, dass, wenn wir das Evangelium glauben, es auf jeden Bereich in unserem Leben einen Einfluss hat. Und wir in jedem Bereich dieses Vertrauen aufbauen können. Mein erster Punkt heute Abend, was bedeutet es zu glauben, ist, Glauben heißt Vertrauen. Es das heißt, Vertrauen zu haben auf diese drei Bereiche, die ich gezeigt habe. Und dieses Vertrauen ist eine Antwort auf die Hoffnung, die wir selbst im Evangelium bekommen haben. Es ist das Ergebnis davon, dass wir das Evangelium gehört haben und ihm Glauben geschenkt haben, dass wir vertrauen. Und, das, und dann die Folge davon ist, dass wir alles, was gegen uns kommt, mit Freude ertragen können. Hier in Vers 6 steht, ihr habt das Evangelium wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt mit einer Freude diese Anfeindungen ertragen. Was es heißt, ist, dass alles, was wir erleben, wenn wir das Evangelium wirklich annehmen, dass wir alles, was wir erleben, mit Freude ertragen können. Und diese Freude ist ein Geschenk, das wir bekommen. Es ist die Folge davon, dass wir Gott vertrauen. Und es ist ein Geschenk, das der Heilige Geist uns geben will. Ich will euch kurz eine Geschichte erzählen, was mir gestern passiert ist. Und zwar schreibe ich gerade an ein paar Facharbeiten für mein Studium und gestern Nachmittag war ich gerade dabei, meine Arbeit zu speichern und eine Pause zu machen. Und als ich gerade dabei war zu speichern und dachte, ich habe es gespeichert, habe ich realisiert, dass, ich weiß nicht wie, aber meine Arbeit und zwei Tagen war weg. Und ich habe versucht, alles um es wiederherzustellen, aber ich musste realisieren, es war weg. Und ich habe mich nicht gefreut. Ich habe mich nicht gefreut. Ich war sauer. Ich war sauer auf Apple, ich war sauer auf Microsoft, aber am Ende war ich eigentlich schuld. Am Ende musste ich einsehen, okay, ich bin selbst schuld. Was ich damit sagen will, das ist vielleicht so ein harmloses Beispiel, aber in dieser Situation habe ich mich nicht gefreut. Ich war sauer, ich habe mich aufgeregt darüber. Aber vielleicht erlebst du ernstere Situationen. Du verlierst vielleicht deinen Job oder du hast Probleme in der Familie, die aussichtslos erscheinen. Aber ich glaube, dass diese Freude unabhängig ist von dem, was wir erleben. Ich glaube, dass Gott uns in allem, was wir erleben, eine Freude geben will. Und diese Freude können wir haben, wenn wir ihm vertrauen. Dass er alles für uns zum Besten bringen wird. Wenn wir darauf vertrauen, dass das, woran wir glauben, wirklich wahr ist. Und hier diese Gemeinde konnte, obwohl sie verfolgt wurde, obwohl ihre Freunde, ihre Familie getötet wurden, konnten sich freuen in dieser ganzen Zeit. Sie konnten sich freuen. Und diese Freude ist eine Freude, die wir auch haben können. Es ist eine Freude, die wir als Geschenk vom Heiligen Geist bekommen, wenn wir nah genug an ihm dran sind. Und es ist ein Geschenk, das wir für jede Situation bekommen können. Der Heilige Geist will uns diese Freude geben und wir brauchen sie in unserem Leben. Aber wir müssen uns nicht anstrengen, irgendwie uns zu freuen, wenn wir uns gerade nicht nach Freude fühlen. Wir müssen es nicht irgendwie erzwingen, sondern unsere Aufgabe ist es, nah genug am Heiligen Geist zu bleiben, weil dann wird die Freude automatisch kommen, weil dann wird uns der Heilige Geist eine Perspektive auf unsere Situation geben, die wir sonst nicht sehen würden. Eine Perspektive, die nur Gott für uns haben kann. Ja, und dann steht hier weiter im Vers 6, damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Mein zweiter Punkt heute ist, Glauben, bedeutet dem Beispiel von Jesus zu folgen. Glauben bedeutet dem Beispiel von Jesus zu folgen. Es bedeutet mit Jesus und für Jesus zu leben in der Gegenwart. Es bedeutet mit Jesus und für Jesus zu leben aber dann auch für die Menschen um uns herum. Jesus ist gekommen, um Hoffnung zu bringen. Jesus ist zu den Menschen gekommen, die am Rand der Gesellschaft waren. In Lukas 4 sagt Jesus über sich selbst, er ist gekommen, um blinde Sehen zu machen, um armen gute Botschaft zu bringen, um das Jahr des Herrn zu verkünden. Und das ist auch unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, dem Beispiel von Jesus zu folgen und in die Bereiche, der Gesellschaft Hoffnung zu bringen, wo sonst niemand hingehen würde. Zu glauben bedeutet es, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns angucken, wie Jesus gelebt hat, was er gesagt hat und wie er Menschen begegnet ist. Und was es dann machen wird, sehen wir jetzt in Vers 7, wo steht, und Ihr seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Das heißt also so viel, wenn wir dem Beispiel von Jesus folgen, macht es uns zu Vorbildern für andere Christen. Es macht uns zu Vorbildern darin, wie wir als Christen leben sollten. Und dabei ist es unsere Freude, wo es keinen Sinn macht, sich zu freuen, etwas, was zum Vorbild wird und unsere hoffnungsvolle Einstellung wird ansteckend sein und dadurch werden wir zu Vorbildern werden. Wir haben gesehen, dass diese Einstellung zur Zukunft ein Bereich war letzte Woche in Vers 5, durch die Gott durch Paulus und seine Mitarbeiter zu den Menschen in Thessalonich geredet hat. Und dadurch können wir auch zu einem Vorbild für andere Christen werden. Und das können wir als Einzelne werden. Wir können es als Einzelne in dem Umfeld sein, wo wir sind. An unserem Arbeitsplatz oder in der Schule oder in unserer Familie. Aber wir können auch als Gemeinde zu einem Vorbild werden für andere Gemeinden. Aber auch ein Vorbild für die Gesellschaft um uns herum. Wenn wir dem Beispiel von Jesus folgen, werden wir ein Vorbild für alle, die uns sehen. Ich lese weiter in Vers 8. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Ich bleibe noch im Vers 8 kurz. Da bleiben. Was wir hier sehen, ist, dass sich von der Gemeinde aus die Botschaft in der ganzen Region verbreitet hat. Und ich will jetzt noch einen Punkt machen, und zwar, wirklich zu glauben bedeutet, das Evangelium zu verbreiten. Es bedeutet, diesen Auftrag anzunehmen, den wir für die Gegenwart bekommen haben um die Botschaft von Jesus zu verbreiten. Und wenn wir das Evangelium wirklich annehmen, wenn wir wirklich glauben, dann werden wir sein wie eine Stadt auf dem Berg, die man nicht verstecken kann. Das Evangelium wird ansteckend sein. Und wirklich zu glauben bedeutet es auch das Evangelium zu verbreiten, weil das auch ein Teil vom Evangelium ist. Es ist dieser Auftrag, wie ich es schon gesagt habe, den Jesus uns gegeben hat und dadurch folgen wir auch dem Beispiel von Jesus. Es bedeutet, die gute Nachricht, die wir gehört haben, das, was wir erlebt haben, weiterzugeben, durch das, was wir sagen, aber auch vor allem durch unser Verhalten und deshalb denke ich, es ist so wichtig, dass wir uns oft fragen, wie wir miteinander umgehen. Wie gehen wir miteinander in der Gemeinde um? Weil das wird immer ganz laut reden. Oder wie gehen wir in der Familie miteinander um? Weil die Menschen werden das sehen, wie wir miteinander umgehen. Und in der Gemeinde ist es ja nicht so schwer, weil wir haben alle ungefähr das gleiche Ziel, oder sollten wir zumindest haben, wir lieben einander, also sollten wir doch irgendwie gut miteinander umgehen können. Aber ich denke, wo wir dann die Kraft Gottes brauchen, ist, wenn Menschen uns schlecht behandeln. Wie behandeln wir diese Menschen? Begegnen wir ihnen mit der gleichen Gnade und Liebe, wie Gott uns begegnet ist, als wir Fehler gemacht haben? Was machen wir, wenn Menschen uns enttäuschen? Zeigen wir ihnen unsere Enttäuschung oder begegnen wir ihnen so, wie Gott uns immer wieder begegnet? Geben wir diese Vergebung weiter, die wir erlebt haben und jeden Tag neu erleben? Ich glaube, wenn wir die Vergebung, die wir von Gott bekommen haben, wirklich erlebt und verstanden haben, dann werden wir gerne anderen vergeben, wenn sie uns schlecht behandeln. Weil diese Vergebung, die so unendlich ist, die wir von Gott erlebt haben, die wird uns verändern. Die wird uns nicht mehr so lassen, wie wir früher waren. Und es wird ein Teil davon sein, dass wir dem Beispiel von Jesus folgen. Dass wir Menschen vergeben die uns Schlechtes tun. Ich lese weiter in Vers 9. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Wenn wir das Evangelium wirklich annehmen, wir sehen hier das Leben der Gemeinde, der Menschen in der Gemeinde in Thessalonich hat sich verändert. Sie haben sich von den Götzen abgewandt und Gott zugewandt, um ihm zu dienen. Wenn wir also wirklich glauben, wird sich unser Leben ändern. Und mein dritter Punkt heute Abend ist, Glauben wird im Leben sichtbar. Es wird sichtbar darin, wie wir leben. Weil wir Gott und den Menschen um uns herum dienen hier steht, hier schreibt Paulus, dass sich die Menschen von den Götzen abgewandt haben. Aber für uns heißt es, glaube ich, dass wir nicht mehr dafür leben, wofür wir gelebt haben, bevor wir gerettet wurden. Es heißt, dass wir nicht mehr für uns leben, nicht mehr für Spaß leben, nicht mehr für Geld und Gemütlichkeit leben es bedeutet, uns von diesen Zielen abzuwenden und Gott zuzuwenden und ein Leben zu führen, in dem wir ihm dienen. Und wir werden das machen, weil wir merken werden oder weil Gott uns zeigt, dass das das einzige Leben ist, das wirklich lebenswert ist. Weil er uns zeigt, dass das das sinnvollste Leben ist, das wir leben können. Und dann wird davon jeder Lebensbereich beeinflusst werden. Es wird beeinflussen, wie wir in der Familie leben. Wir werden als Familie für Gott leben. Es wird beeinflussen, wie wir uns auf der Arbeit verhalten oder mit was für einem Ziel wir zur Arbeit gehen. Und zwar für Gott, um sein Reich zu bauen, um das Evangelium zu verbreiten. Aber es wird auch auf unsere Freizeit einen Einfluss haben. Wir werden unsere Freizeit nicht mehr so gestalten, dass wir am meisten davon rausbekommen, sondern wir werden unsere Freizeit für Gott und für andere hergeben. Und das wird uns dann auch am glücklichsten machen. Es wird uns Freude geben. Wirklich zu glauben, oder echter Glaube wird im Leben sichtbar. Ich komme schon zum letzten Vers. Hier steht, und auf den Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Meine letzten Punkte sind, wenn wir das Evangelium wirklich angenommen haben, wenn wir wirklich glauben, dann warten wir darauf, dass Jesus zurückkommt. Wir werden darauf warten, dass er sein Reich, das er jetzt schon durch uns baut, vollendet. Und wir werden darauf warten, dass er allem Leid ein Ende macht. Wenn wir wirklich glauben, dann freuen wir uns darauf, weil wir wissen, was dann passiert, wenn er zurückkommt. Wir kennen unser Ende. Hier steht, er kommt und er wird uns vom kommenden Gericht retten oder er rettet uns vor dem kommenden Gericht. Wir wissen, weil wir die Vergangenheit kennen, dass Gott schon alles bezahlt hat für uns. Dass Jesus stellvertretend für unsere Sünden gestorben sind, sodass wir dann in der Zukunft nicht mehr gerichtet werden müssen. Und hier in dem Vers ist es ganz interessant, dass Paulus nochmal betont, dass es der Jesus ist, der von den Toten auferstanden ist. Und er will hier das betonen, was ich schon am Anfang gesagt habe, und zwar, dass die Auferstehung von Jesus der Beweis dafür ist, dass das, was er gesagt hat, wirklich wahr ist. Dass alles, was Jesus gesagt hat und getan hat, wahr ist. Und dass es auch wahr ist, was wir über unsere Vergangenheit, über unsere Gegenwart mit Jesus und unsere Zukunft glauben. Und weil wir wissen, dass das alles wahr ist, können wir mit Vertrauen darauf leben. Wir können deshalb mit Hoffnung leben und wir können deshalb mit Freude leben. Wir haben Zugang zu all diesen Sachen, zu einem Leben mit echter Freude. Ich weiß aber, dass unsere Realität als Christen oft nicht ganz so perfekt aussieht, dass alles so schön kommt, wie ich es gerade in die Reihenfolge gebracht habe. Ich weiß, dass wir als Menschen uns immer wieder daran erinnern müssen, was wir glauben. Ich weiß, dass wir sehr schnell unseren Fokus verlieren können und uns sehr schnell mit einem mittelmäßigen Leben zufrieden geben würden wo wir einfach von Tag zu Tag leben und so vor uns herleben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nah am Heiligen Geist bleiben, weil er uns immer an diese Wahrheiten erinnern wird und er wird uns helfen, immer darauf zu schauen, was wir glauben. Er wird uns helfen, darauf zu schauen, dass Gott bei uns ist. Er wird uns helfen, unsere Gegenwart in die Perspektive zu bringen von Gott, sodass wir uns in jeder Situation freuen können. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns durch diese Stelle heute Abend daran erinnern will. Er will uns daran erinnern, was es bedeutet, wirklich zu glauben. Er ruft uns dazu auf, ihm zu vertrauen. Dann, wenn wir uns schuldig fühlen, dass wir darauf vertrauen, dass wenn wir zu ihm kommen, er unsere Sünden vergibt und ganz vergeben hat. Dann, wenn wir nicht wissen, was in der Zukunft kommt und wenn wir Angst haben, dass wir ihm vertrauen, weil er alles in der Hand hält. Ich glaube, dass der Heilige Geist dadurch unsere Einstellung zum Leben ändern will und auch die Art und Weise, wie wir leben, er will uns an all diese Sachen erinnern. Er will uns auch an den Auftrag erinnern, den er uns gegeben hat, der mit dem Evangelium kommt. Und er will uns erinnern, dass er uns zu einem lebenswerten Leben berufen hat. Und er will uns erinnern, dass wir uns freuen können. Und dass er immer bereit ist, uns diese Freude zu zu schenken. Und er will uns zu seinem Leben führen, das ein Leben ist, an dem wir uns jeden Morgen an diese Wahrheiten neu erinnern können. Wo wir jeden Tag darauf aufbauen können. An dem wir jeden Tag diese Wahrheiten vom Evangelium annehmen können. Und jeden Tag in dem Vertrauen darauf leben können, dass Gott mit uns ist. Und immer mit uns sein wird. Wir können aufstehen. Und ich weiß nicht, welcher Bereich oder auf welchem Bereich in deinem Leben der Heilige Geist dich heute Abend aufmerksam macht. Aber ich will dich dazu einladen, dass du genau diesen Bereich vor ihn hinlegst. Und dass du ihn bittest, nah bei dir zu sein. Er hat versprochen, zu uns zu kommen, wenn wir ihn darum bitten, bei uns zu sein, bei uns zu bleiben. Und er will mit uns sein in unserer Gegenwart, in jeder Situation. Jesus, ich danke dir für heute Abend. Ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten